0: Herzlich Willkommen zum Podcast Devisenmarkt aktuell. Mein Name ist Sebastian Neckel. Ich bin Spezialist für das Thema Zins- und Währungsmanagement. Mein Gesprächspartner heute ist Ulrich Stephan, Chefanlagestratege der Deutschen Bank. Uli, Mitte Oktober. Kurz vor Halloween, wir haben schon mal beim letzten Mal immer über Halloween gesprochen, ähm, dieses Wochenende, ich hatte ja erzählt, wir haben einen Kürbis gekauft, äh, hat die Schützerei losgefangen, ähm, die Kinder fangen an sich zu verkleiden, ich sag mal, es wird alles so ein bisschen gespenstisch ähm, zu Hause. Aber die Märkte an sich scheinen ja momentan nicht mehr so gespendet zu sein. Wenn man sich anguckt beispielsweise, dass China und die USA im Handelstreit sich vielleicht angenähert haben, ist das die Trendwende jetzt oder war das so ein, so ein kleines Zwischenhoch mal? Ich würde
1: mal sagen, wir hoffen darauf, dass diese Mini-Einigung, die es zwischen den USA und China gegeben hat, auch tatsächlich zu mehr führen wird. Bisher hat man sich relativ locker darauf verständigt, dass China mehr Agrarrohstoffe aus den USA importiert, dass man sich beim geistigen Eigentum mehr an die Bestimmungen hält und auch die USA den Status des Währungsmanipulators China überprüft. Aber das Ganze hat selbst Trump gesagt, muss noch in Papier gegossen werden. Die chinesische Seite hat gesagt, ja okay, wenn wir eure Agrargüter importieren, das würden wir auch tun. Dann verlangen wir aber von euch, dass ihr die Zölle nicht nur verschiebt, sondern wirklich auch ganz aufgibt. Also es gibt noch ein bisschen was zu tun. Ich habe die Hoffnung, dass das wirklich gelingen kann, was auch mit Impeachment und Wahl im nächsten Jahr und der wirtschaftlichen Entwicklung zu tun hat. Und ich glaube, das Ziel ist, dass man sich dann Mitte November in Santiago de Chile beim APEC-Gipfel die Hand gibt, die beiden Präsidenten wahrscheinlich vor einer Menge Kameras, um zu sagen, ja, wir haben, wenn auch einen kleinen, wir haben einen Deal. Und nochmal, das würde eben den Märkten anzeigen, hier gibt es zumindest die Möglichkeit, dass die beiden Länder miteinander sprechen und äh,
0: vielleicht sogar äh, kleine Schritte nach vorne gehen. Und ich glaube, allein das schon würde helfen. Das äh, zweite bestimmende Thema in diesem Monat, meine, äh, wir stehen jetzt kurz vor dem 31. Oktober, ist die Frage, kommt auch ein Brexit-Deal, ja oder nein? Wird äh, die Austrittsverhandlungen, werden die verlängert? Ähm, es sei am Wochenende ja nach, äh, nach einer, möglichen Lösungen aus, immer so ein bisschen rum, Stichwort Double Custom Union, wie ist dein Blick da drauf?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat es äh, in der letzten Woche Gespräche gegeben zwischen dem irischen und dem britischen Premier und beide haben ähm, den Sitzungssaal in Anführungsstrichen verlassen mit den Worten, dass es gute Gespräche gewesen seien, dass man sich angenähert hätte ähm, und das hat natürlich zu vielen Hoffnungen geführt. Die wurden dann am Montag wieder ein bisschen von der EU äh, relativiert, weil man gesagt hat, naja, jetzt müssen wir mal gucken, wie es denn dann genau aussieht. Äh, aber auch in den letzten Tagen war immer wieder zu hören, dass man doch relativ kurz davor steht, dass es eine Einigung geben kann, also insofern ähm, sind die nächsten ähm, Stunden, Tage tatsächlich spannend, äh, ob es wirklich gelingen wird. Aber wie dem auch sei, selbst wenn dann ein, eine Einigung der Unterhändler vorhanden ist, äh, dann müsste immer noch äh, der Europäische Rat äh, beim Gipfel treffen, was. Ähm, Donnerstag, Freitag stattfindet, ähm, entscheiden und zwar einen, äh, einen legalen Vertrag entscheiden und unterzeichnen. Der wiederum würde dann am Samstag, äh, das ist glaube ich erst die vierte Sitzung äh, des äh, britischen Unterhauses an einem Samstag, bisher hat es das quasi nur in Kriegszeiten gegeben, über diesen Vertrag, diesen Austrittsvertrag debattieren und könnte dem auch zustimmen. Und wenn all das äh, geschehen ist, dann äh, würde äh, wohl der Austritt Ende Oktober stattfinden. Ähm wird einer nicht zustimmen, gibt es keinen Vertrag, gibt es keinen ausreichenden Vertrag, dann müsste nach dem Ben Act, und Boris Johnson hat zumindest gesagt, dass er sich dran halten will, dann müsste Boris Johnson am Sonntag dann die Verschiebung bei der EU beantragen, da müssten dann wieder die Staats- und Regierungschefs dem Ganzen zustimmen, gibt es auch unterschiedliche Signale, aber ich denke, dass dann tatsächlich verschoben werden würde, also im Moment sind wir noch in der Situation, dass wir noch ein paar ähm, Details zu klären haben und auch noch einige Entscheidungen äh, zu treffen sind, bevor wir genau wissen,
0: wie und ob äh, dieser Brexit denn dann zustande kommt. Weil die Gretchenfrage ist doch, ähm, wie löst man die nordirland -Frage? Wie sieht es da momentan aus? In welche, in welche Richtung wird momentan gedacht, dass man sich da annähert?
1: Völlig richtig, das ist ja schon die ganze Zeit die Streitfrage, wo legt man quasi die Grenze hin. Man will sie nicht inneririsch legen, das hat auch was mit der IAA zu tun und mit inneririschem Handel. In der britischen See finden dann die Nordiren doof, weil sie dann eben aus dem Königreich ausscheiden. Insofern hat man sich jetzt für eine quasi doppelte Zollunion entschieden. Also das ist zumindest offensichtlich das, was gerade diskutiert wird. Nordirland würde in einer Zollunion. Zollunion mit der Europäischen Union bleiben äh, und auch natürlich mit dem Vereinten Königreich. Insofern müsste dann Nordirland die gesamte Zolldeklaration für die EU machen. Also natürlich nicht, wenn Güter in Portugal ankommen, sondern wenn sie in Nordirland ankommen und dann quasi über die grüne Grenze nach, nach Irland kommen. Das heißt, man muss genau wissen, welche Güter sind denn dann für Nordirland, welche sind für die Europäische Union bestimmt und müsste dann die Zollabwicklung machen. Da gibt es sicherlich Details zu besprechen, eben genau wie man das alles stattfindet, damit kein Schmuggel und so weiter und so fort. Also wie will man das machen? Aber das scheint im Moment der Diskussionsstand zu sein. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die technischen Details drumherum
0: auch, auch tatsächlich lösbar sind. Das hört sich aber schon, schon relativ aufwendig an. Ich denke mal, wahrscheinlich administrativ wird man da relativ viel machen müssen. Ja,
1: wie gesagt, Nordirland wird dann diese ganze Zolldeklaration übernehmen müssen. Das heißt aber auch, dass Unternehmen dann natürlich Zolldeklarationen auszuführen haben. Ich meine, das ist der ganze Brexit. Ähm, keine Frage von ähm, Effizienz und, und Wachstum ist, das ist uns glaube ich allen klar. Ähm, die Frage ist eben, wie kriegt man es überhaupt äh, hin und wenn man es dann hinkriegt, wie kriegt man es so effizient wie möglich hin? Also ich hoffe mal, dass es auch Übergangsvereinbarungen gibt ähm, und dass dann all das, was man an Zolldeklarationen, an Papier, an Administration dann auch auf Unternehmensseite wieder hat in Zukunft, dass das eben so einfach wie möglich gemacht wird. Aber da sind wir glaube ich heute noch nicht, um genau
0: sagen zu können, wie das denn dann Aussieht. Ja, spannend, die Frage, wie das jetzt bis Ende Oktober weitergeht, wie dann die Nachverhandlungen aus oder mögliche Nachverhandlungen aussehen könnten. Ähm, die Europäische Union hat ja noch, noch weitere Baustellen. Ähm, jetzt äh, ist äh, letztes Wochenende, vorletztes Wochenende in Polen ja gewählt worden. Die Nationalkonservative äh, Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit äh, hat ganz klar gewonnen. Ähm, auf was muss sich Brüssel in den nächsten Monaten einstellen?
1: Ja, also man hat die Mehrheit ja nochmal ausgebaut, man hat eine absolute Mehrheit, insofern könnte man einigermaßen entspannt sein, auch vor dem Hintergrund, dass nochmal Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr ja stattfinden. Auf der anderen Seite hat aber die Opposition die Mehrheit im Senat bekommen, hat damit zumindest Mitspracherechte bei der Besetzung wichtiger Stellen und auch bei Gesetzen. Man kann die nicht am Ende aufhalten, aber man kann sie verzögern. Also die Frage ist, wie äh, energisch wird die PiS hier äh, ihre äh, Vorhaben äh, vorantreiben oder wird sie eben in einen Dialog mit der Opposition äh, kommen? Äh, wird es auch äh, Annäherungen an die Europäische Union geben, was diese äh, Rechtsverfassung äh, Polens angeht? Also ich hoffe, dass der gute Menschenverstand siegt man hat die Mehrheit nochmal ausgebaut, man kann alleine regieren und vor dem Hintergrund dann eben auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden. Das Wachstum ist nach wie vor ordentlich in, in Polen. Man hat ja auch diesen Wahlsieg in Anführungsstrichen erkauft durch mehr Kindergeld, mehr Renten, die Erhöhung der Mindestlöhne. Also das ist auch was, wo Unternehmer dann drauf gucken sollten, wenn sie outgesourced haben, gerade im Bereich Service. Also ich denke mal, in der Automobilindustrie wird man eh über Mindestlöhne liegen, aber wenn man über Service redet, keine Ahnung, Wäsche von Hotels und ähnlichen Dingen mehr. Ähm, dann kann das eben schon äh, zu einer äh, Kostenerhöhung äh, geführt haben, aber Wachstum ist nach wie vor hoch, Inflation äh, ist niedrig, also äh, Polen wird äh, nach wie vor da eine wichtige Rolle spielen.
0: Ich würde mit dir ganz gerne weiter in den Norden gehen kommend aus, aus, aus dem Süden. Ich bin vor zwei Wochen beim Unternehmen in Österreich gewesen. Die haben mich gefragt oder haben mich gebeten, dass du ein bisschen was nochmal über Norwegen erzählst. Sie haben ein bisschen Probleme, dass die norwegische Krone etwas schwächer geworden ist. Die Frage ist, ist die norwegische Volkswirtschaft eigentlich gut gerüstet für sich eine abkühlende Weltkonjunktur? Wie siehst du das momentan?
1: Also die norwegische Krone hängt eben sehr stark am, am Ölpreis. Ähm, nach wie vor, da war mal eine Zeit lang eine gewisse Entkopplung, als der Immobilienmarkt in Norwegen äh, deutlich äh, zur Schwäche geneigt hat. Äh, das hat sich aber wieder stabilisiert und jetzt ist man auf einem anderen Niveau, aber wieder relativ stark an den Ölpreis äh, gepäckt. Ähm, Norwegen ist natürlich reich mit seinem Ölfonds, der äh, fast eine Milliarde äh, Euro ausmacht. Also das ist schon ein gewaltiges Vermögen, was dort ähm, angespart wurde. Man hat auch Zuletzt Geld aus dem Ölfonds herausgenommen und hat es in die, ähm, in die Realwirtschaft hineingesteckt, äh, äh, gerade auch in Investitionen. Äh, Im Ölfonds selbst wird stark auch um,
0: äh, ja, wie soll ich sagen, umallokiert. Aber hätte das nicht die Krone etwas stärken müssen, wenn man, wenn man sozusagen aus dem, aus dem Staatsfonds Gelder rausnimmt? Die sind wahrscheinlich in norwegischen Kronen angelegt.
1: Na nee, gut. Das Bruttoinlandsprodukt ist ähm, ohnehin in diesem Jahr relativ stark mit mit zweieinhalb Prozent. Ähm die norwegische Notenbank ist eigentlich die einzige, die die Zinsen erhöht. Das spricht natürlich eigentlich alles für die norwegische Krone. Aber da wir ein Überangebot an Öl haben und da Norwegen so sehr stark am Öl äh, am Ende hängt, äh, über 50 Prozent der Exporte, äh, über 65 Prozent der äh, Industrieleistung hängt eben an der Öl- und Gaswirtschaft, äh, spielt eben der Ölpreis die völlig übergeordnete Rolle. Und äh, wie gesagt, wir haben da ein Überangebot. USA-Fracking als Stichwort, ähm, hängt die Krone eben sehr stark äh, da dran. Wir erwarten auch, dass das Wachstum im nächsten Jahr ein Stück weit zurückgeht, weil wir eben keinen großen, ähm, keinen großen Wachstumsschub sehen, ähm,
0: beziehungsweise Ölpreisrückgang. Das heißt, wo laufen wir auf zwölf Monate hin? Richtung elf oder?
1: Ja, das kann schon gut sein. Also wir haben, äh, Norwegen versucht eben gerade, und das ist glaube ich dann, was du vorhin fragtest, Richtung äh, Zukunft, ähm, hier in grün, äh, grüne Energie sehr viel stärker hineinzugehen, ähm, man investiert, man äh, allokiert Geld um, also das könnte eine wirkliche Zukunft sein, gerade mit den Entwicklungen, die wir ja, weltweit im Moment richtigerweise sehen, dass man hier sehr viel stärker auf erneuerbare Energien hinwirkt und das könnte dann auch die Zukunftsperspektive der norwegischen Volkswirtschaft sein.
0: Um ein Thema kommen wir nicht drum rum. Brandaktuell, Türkei, türkische Lira. Kann man Aussagen treffen, in welche Richtung es sich entwickeln wird? Hast du da eine Meinung oder ist es einfach so dermaßen unsicher jetzt, wie sich dieser ganze Syrien-Konflikt weiterentwickelt?
1: Ja, ich glaube, es hängt im Moment sehr stark eben an dem Syrien-Konflikt beziehungsweise an den angedrohten amerikanischen Sanktionen. Ähm, es gab auch heute wieder äh, sprechende Meinungen äh, dazu. Ähm, der Außenminister beziehungsweise der Vizepräsident wollten Präsident Erdogan treffen. Da hieß es dann zunächst, das wird er nicht machen. Er wird sich nur mit Trump, also dem, dem Präsidenten, auch beraten. Das wurde dann nachher wieder ein Stück zurückgerudert. Da ist im Moment sehr viel Unsicherheit drin. Also dass die Preise im Moment, quasi der freie Fall der Aktienmärkte, auch der Türk-Lira, mit diesem Konflikt zusammenhängen und damit Krisen bestimmt sind, ist, glaube ich, außer Frage. Wir werden wahrscheinlich auch eine Erholung sehen, wenn das erledigt sein sollte. Aber im Moment ist der Blick sicherlich auf die Nordsyrische, äh, Südtürkische äh, Grenze gerichtet und die Fragestellung eben, wie weit äh, werden dort die Vorstöße ähm, vorangehen? Was wird Assad machen? Äh, Russland hat gesagt, er wird, sie wollen in jedem Falle verhindern, dass es hier auf ein äh, Aufeinandertreffen türkischer und syrischer äh, Kräfte gibt. Also da ist doch noch eine Menge Unsicherheit, glaube ich, drin und ich wäre im Moment eher vorsichtig.
0: Ich frage mich immer, wenn ich so die Twitter-Nachrichten mir angucke aus den USA, die kommen, dann heißt es ja, es wurde ja getwittert vom Donald Trump, dass man in der Lage wäre, die türkische Wirtschaft innerhalb eines Tages runterzufahren. Wie soll das denn möglich sein? Naja, man darf am Ende des Tages nicht vergessen, dass die USA das
1: Finanzsystem beherrschen. Das ist ja auch das, was sie beim Iran machen und womit sie natürlich gewaltigen Schaden anrichten können. Ich glaube nicht, dass das damit geht, dass man keine Bomber äh, ans Militär liefert oder ähnliche Dinge, was ja auch schon angedroht war, sondern es geht dann über solche Dinge, äh, wo man nicht nur Zölle für einzelne Produkte oder Produktgruppen ähm, erhöht, sondern äh, schärfere Maßnahmen und die liegen dann meist in Richtung Finanzsystem oder ähnlichem und damit kann man natürlich schon in einem anderen Land
0: gewaltig wehtun, wie gesagt, wir sehen das ja auch am Iran. Bei den ganzen Krisen, die wir momentan weltweit haben, haben wir vielleicht auch ein schönes Thema. Das ist der äh, panafrikanische Binnenmarkt, der 2020 kommen soll. 55 Länder, die daran teilnehmen. Ähm, momentan, Deutschland, äh, glaube ich, investiert Investitionsquote von 12 Milliarden US-Dollar pro Jahr in Afrika. Wird dieser Binnenmarkt für Unternehmen, für deutsche Unternehmen einen großen Vorteil bringen? Zum einen, zum anderen, wie erfolgreich kann der eigentlich überhaupt sein? Weil doch die afrikanischen Länder doch relativ die ähnlichen Sachen alle produzieren.
1: Also absolut richtig. Ende Mai ist, da sind da Absichtserklärungen getätigt worden. Es war noch lange die Frage, ob auch Südafrika und Nigeria teilnehmen, die beiden größten Volkswirtschaften eigentlich. Sie nehmen jetzt teil. Das einzige Land, was ich gefunden habe, was nicht teilnimmt, ist Eritrea. Aber mal gucken, man hat sich ja da auch mit Kenia geeinigt. Also insofern kann das auch noch sein. Man hat 17 Jahre lang verhandelt, um jetzt dieses Abkommen zu machen. Also diese Absichtserklärung, es ist noch nicht wirklich ein Abkommen. Aber äh, es besteht eben Hoffnung, dass das geschehen kann. Man würde damit acht regionale Handelszonen ersetzen. Ähm, so und dann ist die große Frage, was, was wird draußen, Ich war Afrika ist sehr stark ähm, in der Produktion von Rohstoffen und von Agrargütern. Da sind die Länder auch sehr ähnlich. Deswegen ist der intraafrikanische Handel überschaubar groß. Liegt nämlich nur bei 16 Prozent. In Europa hast du 70 Prozent. In Asien hast du 60 Prozent. Also das ist deutlich mehr. Das kann natürlich zunehmen, wenn sich Länder auch dann anfangen zu spezialisieren, wenn man anfängt die Infrastruktur auszubauen, wenn man auch anfängt, Zölle auszubauen. Also insofern wäre das glaube ich eine Frage für europäische, für deutsche Unternehmen, wie kann ich Infrastruktur bauen, wie kann ich helfen auf der ganzen technologischen Seite, wie kann ich auch beratend tätig werden, um diese Dinge denn dann umzusetzen, damit man eben auch gerade diesen Intra, der ist ja damit dann gemeint, afrikanischen Handel ein Stück weit nach oben kriegt und die
0: Länder auch unter dem Gesichtspunkt Arbeitsteilung eben sich auf die Sachen spezialisieren, die sie besonders gut können. Also kann man sagen, die 12 Milliarden, ähm, US- oder Direktinvestitionen, die wir bislang so pro Jahr aus Deutschland gesehen haben, könnten durchaus noch höher werden, ne, aufgrund des, des Binnenmarktes. Ich glaube, dass
1: Afrika riesiges Potenzial hat. Wir reden heute über 1,2 Milliarden Menschen. Das soll sich ja verdoppeln bis 2050. Viele junge Menschen, die auch Bedürfnisse haben und die wollen dann natürlich auch gedeckt werden. Dazu brauche ich Jobs, dazu brauche ich Produkte und da steht eine Menge an in Afrika. Also es fehlt aus meiner Sicht manchmal ein bisschen an Infrastruktur damit meine ich jetzt gar nicht Strüs Brücken und Straßen, sondern damit meine ich eben Rechtssysteme, Demokratien, all das, was wir, was wir kennen, das, das muss sich entwickeln. Wir sehen, wie schwierig das ist an diesem langen Konflikt zwischen Kenia und Eritrea, wir sehen es aber auch jetzt in Mosambik. Aber man hat das, glaube ich, in großen Teilen erkannt. Von daher hätte ich da Hoffnung, dass das geschehen kann in den nächsten Jahren, nicht über Nacht. Das wird ein langer Prozess sein. Und dann sollte man sich schon überlegen, ob man auch auf dem afrikanischen Kontinent sinnvoll investieren kann, risikokontrolliert investieren kann in den vorhin genannten Bereichen, um dann eben an dieser Entwicklung auch partizipieren zu können.
0: Interessant wäre für mich auch nochmal, wenn wir mal Richtung Südamerika gucken würden. Das Jahr war ja in Südamerika insgesamt bislang relativ schwierig. Meine weitbrennende Spannung in Venezuela, Wahlen in, ähm, in Argentinien, da muss so in Ecuador, also relativ viel Bewegung drin. Ähm, eigentlich wie immer. Äh, eigentlich, eigentlich wie immer. Ähm, die Frage, die ich mir stelle ist, ähm, auch aufgrund dieses Handelskonfliktes äh, mit China und USA, wie wird sich Südamerika zukünftig in der, in der sich verändernden Weltordnung einsortieren?
1: Also Südamerika ist sicherlich weiter als Afrika, äh, was Industrieproduktion angeht, also beispielsweise werden ja sogar Flugzeuge in Brasilien gebaut, Autos äh, etc. pp. Es ist aber auch im Grunde sehr stark natürlich von Agrarrohstoffen äh, und auch von, äh, von Industriemetallen abhängig, äh, gerade wenn ich nach äh, Peru gucke, wenn ich äh, nach Chile gucke. Ähm, da muss man dann auf, auf China achten und wird China eben weiter wachsen. und Wie geht der Handelskonflikt aus? Ähm, Argentinien ist meiner Ansicht nach eingeschlagen wie eine Bombe. Man dachte, dass Macri auf einem guten Weg wäre und dann hat er diese Vorwahlen krachend verloren und hat wohl kaum noch eine Chance, wiedergewählt zu werden. Dann kommen die Peronisten. Ähm, gut, wenn man sich den Kapitalmarkt anguckt, wettet der, dass Argentinien in den nächsten fünf Jahren pleite geht. In Brasilien hat sich Bolsonaro auch sehr viel vorgenommen. Ähm, die ähm, Rentenreform ist mittlerweile durch die erste Abstimmung des Senats gegangen. Die zweite ähm, sollte diese Woche stattfinden, ist aber verschoben worden äh, vor dem Hintergrund, dass man sich uneinig ist über die Einnahmen bzw. die Verteilung aus den Öleinnahmen. Also da steht auch noch ein bisschen äh, was an. Ähm, auch Lateinamerika hat natürlich Chancen und Möglichkeiten. Man kann nur hoffen, dass ähm, das Mercosur Abkommen auch wirklich ratifiziert wird. Da gibt es aber jetzt Widerstand aus Österreich und auch aus also Das
0: Weltgrößte, die Weltgrößfreien zone ne?
1: Das kommt darauf an, auf was man guckt. Die afrikanische wäre die Weltgrößte, wenn man auf auf Menschen guckt, auf Länder guckt. Sicherlich von ja, von der Volkswirtschaft her ist natürlich dann Mercosur, weil einfach die Europäer mit, mit dann dabei sind. Da größer also ist ja zwischen Mercosur und der EU, müsste man richtigerweise sagen. ist nicht nur Mercosur. Also, das würde dann das Größte werden, völlig richtig und davon würde natürlich insbesondere ähm, Lateinamerika profitieren. Äh, die Europäische Union nicht so sehr. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es da in ein oder anderen Ländern Widerstand gibt. Ähm, mal gucken, ob man es am Ende wirklich beschließt. Ähm, es wäre, glaube ich, richtig, wenn wir auch da einen Beitrag, wenn ich das etwas politisch mal formulieren darf, Entwicklungshilfe leisten Richtung Südamerika, genauso wie wir es auch Richtung Afrika tun sollten und über unsere Agrarsubventionen nachdenken.
0: Ja, vielen Dank. Zusammenfassend kann man sagen, letztlich sehen wir wieder so ein bisschen, teilweise ein bisschen mehr Licht am Himmel oder am Ende des Tunnels. China, USA könnten Fortschritte sein. Brexit-Deal sieht eigentlich jetzt momentan auch nicht so schlecht aus. Der, der Binnenmarkt in, ähm, in Afrika, über den wir gesprochen haben, ist sicherlich positiv zu bewerten. Auch die Freihandelszone mit Südamerika ist sicherlich auch eine Sache, die uns auch als Europäer noch vorwärts bringen kann. Ähm, natürlich bei den ganzen vielen Unsicherheiten, die wir noch haben, über die wir gesprochen haben, Türkei. Aber es gibt auf jeden Fall doch etliche ähm, positive Anzeichen. Ähm, von daher ist vielleicht Halloween gar nicht so verkehrt. Vielen Dank. Sehr gern.